0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊极客零零七这款车。其实这个车呢上市有段时间了啊，其实我在它上市的时候就已经想聊了，但是呢稍微忍了忍啊，我在想咱们聊车呢，还是想有一点真实车主的故事才会有意思，所以我就让盾牌啊在朋友圈啊群里面去招募啊定了极客零零七的车友。哎哎，当时呢盾牌就帮我找了两位。那么实际上后来也有啊，但是因为前面两位呢，咱们已经加了，我觉得人太多，我的故事一期节目里面也讲不完，那么我就呃跟这两个人呢保持了一个联系，然后一直到上周，咱们才跟这个两位车主啊。呃，进行了一个电话的访谈啊，相当于是交流，就是问问他这车当时是跟哪些车型对比啊，然后订车的这个故事啊，用车的这个感受啊，简单的聊了一下，我把它全部给记录下来了。那么在节目的后半段呢，会跟大家说一说这两位极客零零七车主的故事。那么在咱们的节目里面呢，我也想征集一下，就如果说你是近期提车，要提的都是一些刚上市的新车的话，那咱们呢也可以保持联系。啊，你可以去联系盾牌，呃，盾牌的微信呢是 46415254， 或者你直接发邮件给我也可以啊， 4 1 8 1 5 0 5 0 5 at qq. dot com 啊， 4 1 8 1 5 0 5 0 5你像我之前呃问界 M 7啊，问界 M 9啊，极星4啊这些上的新车我都没聊，其实还有很多啊，我一时半会也也想不起来了，包括最近刚上的那个。呃，日产的探路，对吧？这车呢是预售，虽然说还没有人提到车，但如果说你已经是下了订单了啊，你也是可以联系我们聊一聊你的订车的一些经历。那么今天咱们节目呢，先我想简单的介绍一下极客零零七啊，可能有些人还不太了解这个车。那么后面我再讲这两位车主的故事。那么极客零零七是一款什么样的车呢？就这个车呢，你如果是。单看这个车型，你可能没什么感觉啊，你觉得就是极客新出的一款中型轿车，对吧？售价呢二十万九千九到二十九万九千九，这个车的尺寸呢是比极客001要小一些，但是它不管是三电技术还是智驾方面呢，它比极客001应该说是要领先一代，对吧？八百伏的高压平台嘛，对吧？智驾也是最新的嘛。那么你你这样理解对吗？其实也没有错。但是你如果再往上啊，比方说你的这个视野再放高一点，你再看一看周围的一些车，比方说隔壁的银河一八，那银河一八也是新的一代设计语言，而且两台车的上市时间前后脚，其实也没差多久，对吧？那么银河一八的尺寸也比它大，价格也比它低，配置也没少多少，而且一八最入门的版本是十七点五八万，那这个一下就跌了将近三万块钱，是吧？那么顶配四驱性能版也就是二十二万八千八。啊，也就相当于他们家的一个次低配吧，就中配的版本。那么它的顶最顶配的版本，四驱的最顶配版本，其实是有这个800伏的高压平台。那这个技术其实也不算差。那么你说这两台车子会有内耗吗？就有没有车主会说啊，我左右横跳，对吧？就是到底买哪个纠结？那我个人觉得不会。而且我跟这两位007的车主沟通下来，他们也是很快就排除了，甚至都没有去考虑过这个车型。所以我觉得这两台车其实在定位。在分工方面还是比较明确的。那为什么会出现这个情况呢？我可以分析一下啊，就比方讲，极客这个品牌其实上市的第一款车型是极客零零一，对吧？当然这车还是非常成功的。那当时在那个年代它成功的原因呢，我觉得主要有三点啊。首先第一点呢，就是当时的特斯拉 Model 三还没有降价，极客零零一呢在当时是被认为可以平替 Model 三的车型，而且在市面上基本上没有什么。就是完全平替 Model 3有实力的车型，我觉得就这一款，在当时是被很多人看好的一个平替车型，配置比较高，而且技术也比较新啊，操控也比较好，品牌调性也不低，是吧？这第一点。第二一点呢，就是极客当时其实吃了很多领克的红利，那甚至当时领克的经销商，呃，都一开始认为这个车是在自己的店里面卖。当时这个车很多线下的宣传，其实靠的也是领克的经销商啊，在线下去帮忙参与啊，帮忙去组织啊。所以他们一直以为这就是将来是挂领克标，结果没想到是挂了一个极客，成了一个新品牌。但是领克之前其实打下的一些好口碑啊，操控比较好啊，包括当时领克的这个什么做工啊、精致啊，对吧？就是很多的一些优点，它是被很多买极客的人啊就理解为啊，极客其实相当于就是在领克的基础上，甚至定位比它还要再高一点，因为它的定价其实还是比较高的，所以带到了极客这个车车身上。那么第三一点呢，就是领克其实一直营造的是一个运动标签。就我讲的是领克，不是极客啊，是领克。因为领克，特别是他们家那个领克零三，对吧？那很多的新闻大家也都看到了，征战各种赛场，呃，夺得冠军的这些新闻。但是呢，这个领克的操控好，其实是呃，不仅仅给领克贴金，它顺带也是给极客贴金。因为很多人其实默认就是，呃，极客相当于就是领克的纯电版本啊，或者说领克的。一个纯电品牌啊，他们可能会这么想啊。虽然说这样的定义非常不官方，也是非常不专业，但是在民间其实很多人，你仔细想一想他的心理，他去理解极客这个品牌，其实真的是脱不开领克这个品牌的关系啊。那么因此呢，极客007这个产品的定位就非常的明确了，因为前面已经有一个极客001打了个样，是吧？所以极客007的车身尺寸和轴距，它不用搞得那么大啊，它比较克制。那么主打的就是个操控，就是好开。那么在三电和智驾的层面上呢，哎，吉利都给它用最新的技术，然后去拉高整个极客的一个品牌调性，对吧？那既然是玩电了，那家里面已经有三台车了嘛，极客零零一、极客零零九，然后现在又有一个极客零零七，是吧？你看每一个车产品的整体的这个，应该讲技术水平啊，它的整体的往上拉整个品牌的调性，这个目的性还是非常强的，对吧？极客零零九刚开始出来的时候，那个定价，很多人也觉得说这卖不出去啊，这价格太贵了，那实际销量也不差，所以呢。吉利其实是希望把极客这个品牌，它的整体的这种品牌的高度啊，是定在一个相对来讲，就是我既然不玩电就算了，如果是我玩电，那我玩电就一定要在行业的一线水准啊，他他是这么想的。那当然，你消费者你怎么理解，对吧？那你要自己去看。你要是如果觉得说，哎呀，那个支架我感觉现在吉利做的也不咋地，是吧？那我要是支架我就买小鹏 XNGP。我就买华为的这个 ADS 2.0， 那你要是这么理解也没有问题，这个主要是看一个产品的角度的问题，对吧？你比方说你要是比车机，那现在说实话，以前极客零零一车机做的不咋地，但是现在极客零零七。还行，因为因为大家知道，就是现在吉利跟魅族一起合作，对吧 f l a m i n g Auto 的这套系统，然后跟他们自家的魅族手机做这个手车互联啊，感兴趣你也可以去试一试。那当然了，你说为了一台车去买个魅族手机，这个概率比较低，所以我一直建议厂家，就是你但凡是跟魅族合作的这个车机的话，能手车互联的，你直接就送一个手机嘛，对不对？而且你手机不用做的那么高端嘛。你不行，再出一个相对来讲就有点类似于小米的这个红米的手机嘛，就是稍微意思一下，它无非不就是什么导航互联一下，什么音乐互联一下，就那么几个软件，又不是打游戏的手机，你就做一个普通版本的，就是叫车机专供版。对吧？就一千来块钱，或者是大几百块钱啊，大几百块钱可能太便宜了，对吧？一千五以内吧，对吧？你这么一个手机，你就分配给每家四 s 店买车的人就送一下，你一台车都花了二十多万了，还差这么个手机吗？但是有了这么个手机，其实整体的这种手车互联的感觉就完全不一样了，而且买车送手机，你也可以好好宣传一下嘛，对吧？所以呢，如果你站在往上的这么一个高度去看的话，你会发现，其实极客的这个品牌，它的定位是非常非常的清晰的。就是说，诶，我首先我的技术层面在用电玩电这个层面上来讲，我在第一梯队我不掉队。然后其次就是我的产品啊、呃，相对来讲我要走啊、呃，就在操控啊、驾驶啊这一方面能够吸引更多喜欢开车的人，是按照这样的一个逻辑来的。那么极客零零七当然肯定不是极客家族的旗舰车型啊，就在轿车这个里面它肯定是不算的，对吧？那目前来讲的话，你也不能说极客零零一是旗舰，那后面肯定也会出更高端的一个这种旗舰的轿车嘛。那么这种中型的电动车，它其实就很容易去参考一些啊市面上对手的定价，那么它最终确定下来的价格是二十万九千九到二十九万九千九，对吧？那网友正面的评价还是挺多的。那为什么会这样子呢？其实你就要看它的对手的定价了啊。那对手就多了啊，比方说这个阿维塔 12， 对吧？智界 S 7比亚迪的海豹。呃，海报我说的是纯电啊，那包括比亚迪的汉 EV， 对吧？那包括特斯拉的 Model 三，那以及自家的极客001和银河 E 8这些其实都是有可能啊，在车主啊选择的方面啊，会互相来回跳的啊。那我个人觉得，其实极客007和银河 E 8对应的最相似的这个竞品，就是比亚迪的海豹和这个比亚迪的汉 EV。那为什么这么讲呢？其实你仔细看就能看得出来，海豹本身定义的就是偏操控属性的，对吧？车也没有做太长。那如果是海豹 DMI， 那跟汉 DMI 其实两两个车型是相当于就是比较类似了。你也不能说海豹 DMI 是走运动路线，汉汉的 DMI 是走一个居家路线，只能说从造型上来讲，海豹 DMI 是更偏运动、更偏时尚一些，汉 DMI 呢可能更吸引中老年人，是吧？<笑>那么我讲的是汉的这个 EV 和海豹的纯电。那么，海豹的纯电的悬架设置是前双叉臂后多连杆，极客007也是前双叉臂后多连杆，而汉 EV 呢是前麦弗逊后五连杆，然后这个银河 E 8呢也是前麦弗逊后多连杆，倒不是说悬架设置一样，他们俩的操控感受就一模一样，不是这么个意思啊，而是说他们的产品定位是比较一致的，也就是说，你看前双叉臂，双叉臂什么概念？双叉臂其实就是牺牲了一些空间，但是可以得到更好的操控。对吧？所以呢，你看海豹跟这个极客零零七都是用的前双叉臂悬架，但是呢，哎，到了这个汉 E V 上面，到了银河 E 八上面，它用的就是前麦弗逊悬架了。所以呢，这个它的选择正好是相反的啊。它的定位就是说，我要更舒适一些，对吧？我空间占用更小，但是呢，我的这个操控牺牲一些，对吧？我偏舒适取向。那么，比亚迪的这个海洋系列，其实给人的感觉是什么呢？是比较年轻化的比亚迪。就是现在，比亚迪是分两个网络嘛，一个王朝网，一个是海洋网。其实王朝网的这些产品，大家可以看到，像宋啊、唐啊、汉啊、秦啊这些车型，我个人感觉是相对来讲偏老气一点的啊。虽然说一直在不停的换代，一直在呃不停的改造型、改内饰，甚至于王朝网有些车的内饰造的其实跟海洋网也差不多，用的也是海洋的这个设计语言，但是整体来讲，我觉得造型还是偏老气一些，就是给人感觉就是王朝网的车子可能更偏。中老年人喜欢一点，对吧？然后海洋网的车子呢，是可能更偏年轻人喜欢一些。那虽然说现在他们的这个车系分配也是比较的混乱啊，那也是为了这个两碗水要端平，是吧？我曾经也讲过，其实比亚迪是更加把这个海洋网看重一些，因为这个海洋网有很多都是直营嘛，海洋网将来也是把它当亲儿子培养。王朝网都是以前的老经销商啊、呃，就是具体这里面的一些内部的斗争，咱就不去细说了啊。所以这是给人的一个整体的印象。那么比亚迪呢？其实它的品牌也是想在网上拔高一级，但是在海洋跟呃王朝这两个网络里面，其实我觉得是没有这种拔高的可能性。所以呢，他又弄出了一个腾势，对吧？那么腾势，那那那再往上还有个仰望，对吧？那仰望就更加的高端了，就是冲百万级的了。那么除此之外，他还出了一个方程豹，对不？是方程豹系列。那方程豹就是抢长城的蛋糕嘛，所以搞得现在长城也是很不开心。那么你再回过头来看极客，极客跟银河这两个品牌的差别，我个人觉得是比。海洋网跟王朝网这两个系列，呃，是差别比较明显的啊，就是说他们两个系列其实一个是年轻，一个相对老气一些。但是极客跟银河不是存在是老气跟年轻的这个区别，而是极客更偏运动，就是品牌的定位，我觉得可能定的比银河更高级一些啊，定位更高一些。而极客也是更像领克的一个电动化品牌啊，或者说是电动化更高端的一个品牌。那么银河呢，像是吉利的一个新能源品牌。就是在我的印象中，银河并不是吉利的一个所谓的高端品牌，或者说是能够溢价很多的品牌。它仅仅就是我吉利现在去做新能源，我去做纯电也好，混动也好，感觉不太合适。那就认可的人不多，而且我把这些新能源的车放到吉利的经销商里面，其实也卖不动。但是我把它独立出来，哎，银河就是等于新能源。因为你看，比亚迪为什么卖得好？比亚迪就是直接说我不造燃油车了嘛，啊，我只做新能源了嘛，所以一下子就崛起了嘛。那么银河我现在就这么操作，对吧？我只做新能源。所以说，他们之间是这样的一个关系，就银河更偏居家一些，但是我是新能源方面的这样的一个呃品牌，但是我更偏居家，那谈不上性价比，就是说我的整体的车辆的调教更舒适。那么极客呢，我就主打运动啊，我也不是一味的把这个车子做的很大，对吧？或者说配置做的顶顶顶顶高的，也不是这样子，对吧？那够用就行。那么消费者，你如果想买极客零零七，还是说想买银河 E 8我个人觉得不会纠结。因为两个品牌的整体的定调其实非常的明确，差异性非常的大。但是我想，你我们不说买纯电啊，比方说买混动，你是买海豹 DMI 还是买汉 DMI？ 哎，我告诉你，其实有很多人会纠结很久，因为我每天会帮很多的粉丝去咨询买车的一些问题嘛，我就能经常看到海豹 DMI 跟汉 DMI 之间它就会有内耗啊。那么关于车的部分呢，我就聊那么多啊。具体的参数配置，其实大家上网自己就能查得到。那目前卖的最好的几何零零七的版本，一个呢是后驱之家版，一个是四驱之家版。那么分别是二十二万九千九和二十五万九千九。那么除此之外，你如果想要续航再长一点，你可以再加三万块钱。啊，你就变成25万9 9九，二十八万9千九了。那你就可以把75度的磷酸铁锂电池升级到100度的三元锂电池。那么这个到底划不划算呢？就看个人这个预算了，对吧？啊，包括你要根据你的实际的用车情况啊，你说我要多再跑个一百多公里，那没有这一百多公里一个往返我可能回不来啊，那你就去加这三万块钱。那你要如果每天都是短途，也就10公里、20公里，家里面也有充电桩，完全没有必要升到这个100度电，是吧？好，那么下面呢，我们就聊一聊两位极客007车主的故事，很有意思啊。那么我采访的第一位极客007的车主呢，我们管他叫庞医生啊，庞医生，庞大的庞，他是96年的，很年轻，而且呢，他是研究生毕业啊，去年刚刚研究生毕业，那么现在回到老家啊，老家是泰州的，当了一名骨科医生，而且非常巧的是，另外一位采访的极客007车主，他也是90后。哥哥是九三年的，弟弟是九八年的，然后两个人也都是研究生，也就是说，我采访的两位车主，相当于是三个人，全都是研究生啊、呃，都是高学历，而且都是九零后，所以我在想，这极客的车主，第一个是年轻化，第二个是高学历。我我这个抽样样本虽然说不能代表所有啊，就只是零零时，比方说我就通过盾牌就随机找了两位，但是我随机找了两位，两位都是九零后，两位都是高学历。是吧？然后我们先讲一讲这第一位这个庞医生啊。庞医生一开始是在成都读的本科，然后在杭州读的研啊。本科读了五年，杭州读了三年啊。他不是说这个本科学习成绩不好，因为他是医科啊。医科正常的话，比方说你如果录取分数线高的话，应该是五加三啊，因为他临床嘛，直接读八年出来就是硕士。然后他呢不是的，他是先读本科五年，然后杭州呢读研究生三年，就五加三。那么本科阶段是不选方向的嘛？那么杭州呢，他就选择的方向就是骨科医生啊。那目前他的女朋友是在杭州，所以咱们也不是光聊车，咱们也得聊一聊他的一些私生活啊，了解一下这个人背后的故事。他女朋友在杭州，那么他呢，现在因为工作的原因啊，就回到了老家台州。那每个月呢，他就要往返啊，往返杭杭州跟这个台州好几次。啊，看看女朋友啊，对吧？一起购购物，看看电影啊，对吧？是吧？这很正常。然后他女朋友应该很快也要回到台州了，要把手头的这些工作处理一下。那么他每一次单程是一百九十多公里，台州到杭州。那么之前呢，开的是家里的沃尔沃 S 9 0那么现在因为自己工作了嘛，那就为了要方便一点，因为要经常开嘛，所以他就买了一辆这个自己的车，就是这一台极氪零零七。那么这里面也可以稍微再插播一下，就是这个续航的问题。这个车的续航是600多公里啊，那么190公里的一个单程，他跟我讲，其实这个车的动态续航，就是它表显有个动态续航，你充满电肯定是600多嘛，但是它表显动态续航大概是在400多公里。那么它有一次是单程开过去就充满了，开过去之后呢，它表显剩余的电量是 54%， 就按他的理解就是，如果说再一脚电门回来，应该是问题不大。但是呢，就没有人敢去冒这个风险，是吧？所以呢，就中途肯定要在这个服务区，还是要再充那么个几十块钱啊，充个二十块钱、充个三十块钱的电，基本上就比较稳了。那么这台车总体来讲，它开着还是挺满意的啊。他买的版本呢是二十五点九九万的四驱智驾版，啊，是晴空蓝啊。那么只有官方的一千块钱抵六千块钱的补贴，等于就是减了五千块钱嘛。那么保险是花了七千四百多块钱，上牌是花了几百块钱。那么等于说这台车子二十六万出头一点点落地。那么有人可能要问了，说，哎，这个车子难道卖得好的是四驱吗？啊，真不一定，因为我另外一个采访的这个江西的那个那个听友，他是买的单电机的版本，不是四驱。那我觉得这个呢，主要还是跟个人的驾驶习惯有关啊。这个庞医生呢是非常喜欢开车，那平时呢也喜欢研究车，因为他是研究生嘛，他喜欢研究东西也很正常。然后他呢对于车的操控要求很高。那么他几乎是把这个二十到二十五万这个级别的电动车全都试了一遍，反正也不要钱是吧？反正也是在上学，反正时间时间有的是，在杭州就试了很多的车。那么他家里的那台 S 9 0之前在保养的时候，他有的时候开到杭州就在杭州保养，然后呢他正好旁边有一个极星的 4S 店，他其实最早在去年的六七月份的时候就已经试驾过了极星二，也就是保养的间隙啊去隔壁试了一下，但是呢当时试的是这个双电机的性能版，就感觉非常好看。啊，甚至有点心动啊！说这个加电门的时候就特别的线性。他一开始以为这个电动车开起来就很窜啊，结果发现不是这样子的，就感觉比燃油车还要好看。他说他对当时这个22段可调的奥林斯，就是奥林斯、奥林斯、欧林斯啊，我这个欧说不清楚啊，欧林斯就是双流阀的避震器啊，就非常感兴趣。还有这个 Brembo 的大四活塞的一个刹车，然后二十英寸的这个锻造轮圈，对吧？锻锻造轮毂他就很感兴趣。但是呢，跟那个销售一聊天，就发现这个吉星二明面上。是没有停产的消息，但实际上已经是处于半停产的一个状态了。只有单电机版是可以卖，而且是卖现货。那么双电机的版本已经是不接订单了，所以他对单电机没什么兴趣。那么当时就就打消了这个买极星二的一个想法。那么后来呢，他又看到这个极星四即将上市了，那么又在网上预约了试驾。那就当时车还没到，他就预约了嘛。后来这个杭州的万象城啊、呃，听他讲也是杭州唯一的一家极星的这个销售店面，也是邀约他去试驾。结果他去了，去了当天呢，试驾车不在店里面，然后销售跟他讲说，这个在沃尔沃的店里面进行系统升级啊，还要去沃尔沃的店里面升级，然后他就硬是等到升级结束之后，车子开回来，然后他再进行了一个试驾，销售跟他讲，你是杭州第一个试到吉星四的客户啊，但是很可惜，当时试的是吉星四的单电机版啊，没有试到双电机。那么他就觉得说，这个单电机驾驶感受还还不如之前试的那个极星二呢，就有点失望啊。那当然了，极星四本身就是一个 SUV 啊，其实看上去像个跨界车。那么他就觉得，嗯，这车也不在自己的考虑范围之内。但是他跟我讲，他当时对什么感兴趣呢？就是对当时那个就是四驱版本的，就双电机的，就是号称三十万以内唯一配备百万级车型才有的第二代 CFCDC 电磁减震，这个是他原话告诉我的。他说我对这个就很感兴趣。他说可惜我没有试到。就说明什么？说明其实他对于这个操控的理解，其实有一部分的情感还是依托于这些啊，就比方说刚刚前面讲的欧林斯的啊，双流阀的 b z 器啊 b r a m b o 的大四活塞啊，什么锻造轮圈啊，他还是依托于这个。那实际他的驾驶感受是偏主观的嘛，对吧？那么销售当时这个极星销售其实也不太会卖车，当时极星的销售还在拼命给他介绍双电机版本的极星四才好才是一个完整体啊，单电机的不是极星四的完整体，双电机才是。其实我能理解这个销售为什么这么讲，就是他是想把自己区分于跟对吧，就跟其他品牌就是不一样对吧？我们家是有特色有特点的，但是问题是你们家的试驾车也不是双电机，啊，他就没有把握住这个庞医生他的这个心态，他是要。就像吃烤鸭一样的，你跟我讲香不可以，但是我要自己吃一下，我觉得香，我就会去买，是吧？你们家又没有双电机的试驾车，你拼命的推销双电机有什么意义呢？你还不如干脆你就就着单电机跟他讲呢，你还有一定的成功率啊，对吧？或者你就盯着他，让他不要买其他的车，等你双电机的试驾车到了再过来试一把，对吧？把那个号称三十万以内啊什么这个呃配备百万级的这个第二代采 F c d c 电子减震，哎、呃，你把这个东西好好的哎在旁边给他吹吹耳边风，那说不定他也就买了。所以你看又错过了一个订单，是吧？而且还有一个问题是什么呢？就是庞医生他算了一笔账，就是因为今年的这个购置税是按照这个三万以内减免嘛，对吧？他不是说完全就是零购置税了嘛？所以呢，这个按照三万以内来减免的话，那双电机的版本三十六万九千九，极星四刚上也没什么优惠，那么三十九点九九万是高配，他当时看了一下配置，他可能还偏向于高配。那首先这个预算肯定是超了，然后超了预算还要交交税，再交税呢等于要到四十万了，觉得有点不值。所以就很可惜啊，跟吉星只能说是有缘无分啊，就这么错过了啊。其实呢，就是庞医生有个说法啊，他自己的一个理解就是，他感觉如果是燃油车的话啊，花四五十万去买他是可以接受的，但如果是电车的话，他感觉最多能接受到三十万以内啊，二三十万这个价位，为什么呢？因为他感觉电车的使用寿命是有限的啊，感觉没有必要买那么贵啊。这个想法我不知道大家能不能接受啊，就是你是不是也是这么想的？其实我身边还真有人也是这么想的啊。那么其实听到这儿，大家应该能看得出来，就是庞医生的选车思路其实有两点值得我们去思考。第一个呢，就是他们家原本就是沃尔沃的 S90， 所以他骨子里面其实是偏向于认可沃尔沃这个品牌，或者说是他对于吉利体系的产品还是比较有好感度的。所以之前看这个 Polestar 就是吉星，对吧？吉星按照他的理解就是沃尔沃的一个高性能品牌啊，现在是作为新能源品牌。他如果是从 S90 去置换，或者说是家里再增购一辆。极星二或者极星四，那等于说他们家就是一辆沃尔沃的油车，一辆沃尔沃的电车，不就这么个概念吗？那么另外一方面就是，庞医生其实对于操控的理解，他不一定是要这个车子的性能有多强，什么零百加速三秒还是怎么，他不是的。而是呢，他要有一些偏主观的感受，比方说，他就是认可双电机，他不认可单电机，所以在驾驶质感上，他会就是内心比较拒绝单电机的车型啊，他觉得双电机的可能从驾驶质感上面会更好一些。那当然了，他也要去亲自试驾才能做出判断，是吧？那么以及他对于性能车的一些这种特色的配置。或者说他认为就是你得有这些东西，你才能跟我谈性能。你如果没有，那我根本就不想跟你谈性能。就像我前面说的，这个22段可调的欧林斯的避震啊，四活塞的 Brembo 的刹车啊，第二代的财富的 CDC 电磁减震啊，这些是吧？所以他对这些东西是有要求的。那么之后呢，他也去看了一些吉利体系的车型，比方说像极氪 X 啊，他觉得说小而精致，但是开起来呢又不像那个造型看上去那么运动，整体的调教他感觉是偏舒适的，底盘不够紧绷。啊，反而试驾了一下他的极客 X 兄弟车型，也就是 Smart 精灵一号。哎，他感觉那个车的驾驶质感反而是比极客 X 要好啊。但是那个造型呢又是偏女性化，所以两台车都没选。那么我当时就问他了，我说你这看车这跨度有点大，对吧？你从一个中型轿车到这种比较偏小型的这种车型，我说你对这个空间一点要求都没有吗？他说还真没有啊。为什么呢？因为这车平时都一个人开，最多就是带上女朋友，因为家里人都有车嘛，所以空间不是重点。而且他在医院的停车位是侧方位停车，是贴着墙面停，是前面有车，后面也有车，所以对他来讲的话，车其实反而小一点更好停车。所以他在买车的时候，不是一味的要求这个车一定要长啊，轴距一定要大，他不是要求这个。所以你看看，就买车的人的需求千奇百怪，这个就看销售的水平了。就厂家把这个车造得有的大，有的小，但是你你要根据他的需求来，他有什么需求，你就怎么去推销这个产品。你要就是他的认可的点，一个车他一定有很多的优点，也有很多的缺点，你一定要放大他看中的那个优点，而去规避掉一些其实对他来讲可能是缺点，或者说他呃不太 care 的东西，你不要去放大它，就这个很重要。所以你看，像庞先生这个需求，如果说他还没买。今天他是听到我，比方说你是个销售，听到我的节目了，我把庞先生交到你手里面，你其实三下五除二，你就可以把它搞定了。我跟你这么讲，今天我所有提到这些车，你,你如果是他没定，今天你听完之后，你跟他接触，这些车型我提到的，你其实都能把它搞得定，因为每台车上都有他看中的点，但是也有他没看中的点，但是就看你是怎么去跟他聊了嘛，是吧？那么他后来又看了什么车呢？他后来呢又看了宝马的 i 3啊，这个车呢也是他同学推荐的，他同学开什么车呢？他同学开宝马的 i x 3那么告诉他说，这个宝马的底盘很好，续航很扎实啊。虽然看上去续航不高，但是实际上开起来也够用，啊。他说如果你要是不介意这个油改电，那实际上这个车性价比也也很不错。然后他呢，因为想买轿车嘛，所以就不看 SUV 呢，就看了宝马的 i3。那么开下来的感觉呢，他说其实也不错，但是呢，就他总觉得这个宝马或者说是 BBA 三电技术都是很落后的，觉得他们造的电车都不靠谱。你看看。杂牌是吧？肯定有是在网上刷到说杂牌，嘿嘿，他觉得不靠谱，而且他觉得坐进去之后啊，地台偏高啊，坐姿没有油车那么舒服。因为他三系的燃油版他也去试了，所以因此就把 i 3给放弃了。那么关于坐姿这件事情呢，他因为坐姿也放弃了另外一款车，就是未来的 e t 5 t。啊，一开始看到未来的这个旅行车定价不到三十万，哎，他也很感兴趣啊。但是，一坐进去，哎呀，他就不想试驾了啊、嗯，这是他的原话。他就是说，这个坐姿明显偏高啊，甚至怀疑自己坐的这不是一个轿车，甚至还像个 SUV 了，就感觉很奇怪。这件事情我在节目里面已经提了不止一次了，不仅仅是他，包括我表哥，我表哥之前也是发了个微信给我说，哎呀，这 ET5T 你怎么评价？我说你是不是去试驾了？他说对的。我说你坐进去什么感觉？他说我就坐进去，当时我以为是旅行车坐姿很低，结果发现很高。我说对的，因为很多人都是这么想的，而且这个问题现在其实未来是比较避讳的，嗯，其实不太不太想让这个媒体去讲这件事情。所以公开媒体只要但凡不谈这件事，比方说在讲这个一 t 五 t 不跟你谈坐姿的，那要么就是跟未来关系特别好，要么就是这期视频一定是百分之百合作视频啊。其实坐姿高这件事情。是他们一直想解决的，但是呢，我我个人感觉可能要到下一代了，因为它是换电嘛，它没有办法，它换电的这个电池它是有一定的这个标准要求的，他要把这个电池做成扁平化的话，非常难，非常非常难，所以具体怎么操作，只能看厂家后期在换代的时候怎么样去弄了啊。那么他还试了什么车呢？他还试了小鹏 P7， 他就感觉这个 P7 啊，电门的调教不是很好，就看起来很冲啊、呃，加速呢也不够线性。啊，所以他就觉得说，就算了吧，还是看看旁边的另外一辆。旁边一辆是什么车呢？旁边一辆就是小鹏的 G6。哎，当时我就说了，你不是不考虑 SUV 的吗？他说，他说，但是这个技术星啊，我还是想看看这个技术星的车驾驶起来感受怎么样啊。因为我知道他讲什么呢，对吧？八百伏的就高压平台是吧？然后最新的智驾系统，哎，他也去试了一下。那么试了一下呢，就发现智驾的确很好用。而且呢，很多人觉得这个车丑，其实他不觉得这个车丑，他反而觉得 G6 造型很酷。啊，他挺喜欢的，但是为什么放弃呢？是因为他过了几个减速坎，他感觉这个底盘拉不住车，就感觉这个底盘就很松散。啊，就是慌浪慌浪的啊，所以他就觉得说，嗯，没有那种紧绷感，所以我怀疑啊，他在试后面的车的时候啊，他可能有一种初恋的情节，所以我没跟他细聊初恋这件事情啊，因为他有女朋友了嘛。我在想，他在这个心中是不是一直还给他的初恋留着一个位置啊？就是你看他所有的这些试驾，其实他的感受是在跟谁对比？他是在跟之前的那个极星二的性能版去做对比，因为极星二的性能版我也是开过很久，我知道。他的那种驾驶感受，那个油门的线性的加速，包括他的整个的底盘的紧绷感，包括刹车的制动的那种线性的感觉，就是这个确实在电车里面很难能找得到。他拿这些车子去比，那当然了，你拿个小鹏 G 6跟他比，他走的路线也不一样。G 6是想适应更多的人，想要偏舒适的一个调教，对吧？那么之后呢，他又试了这个智己 L S 6啊，当时也是我主动提提到这件事情，我说你试了 G 6你不去试 L S 6嘛，对吧 ？L S 6抢了很多 G 6的订单，他说我去试了，我也试了，我说那你感觉怎么样？对吧？因为自己也是一直宣传自己的底盘调教非常好嘛。他说，首先这个车子当时一眼就感觉它的性价比是要比 G 六更高一些。他说，当时为什么要去放弃呢？是因为那个半幅方向盘感觉不太好。我说，那你就不选这个半幅方向盘呗。他说，那这个它本身就是送的，你你送的你你不要，这不浪费嘛？他也不给你换其他的东西啊。他之前其实也试过特斯拉的 Model 3 P。啊，但是 Model 3 P 它感觉就内饰没有，就是像其他的就国产的这个新能源车那么豪华，有高级感，对吧？就是毛坯房嘛，这个咱就不多说了啊。他是怎么去评价这个 L S 6上面的半幅方向盘的？他说他之前去试特斯拉的时候，就那个半幅方向盘的特斯拉，他其实掉头的时候转个一圈半，基本上就完成了。那么也就是说，特斯拉对于这个半幅式方向盘是有针对性的啊设定的。但是呢，你到了 L S 6上面，你会发现，它如果掉个头的话，它方向盘可能要转个两三圈。那么就说明他没有针对这个半复制的方向盘去做针对性的设定，那么因此呢，他觉得就是转弯的过程中啊，就是放就手抓不住方向盘，而且非常巧，因为我前段时间刚刚才拿到一台这个 L S 六的试驾车，然后去拍了一个视频啊，我在掉头的过程中啊，他当时讲到这个画面，我就联想到我当时掉头的画面，他其实说的是对的啊，确实有有这种，就是回过来再想去抓方向盘的时候，一把抓空了这种感觉，他就感觉有这个安全隐患啊，所以呢。这个我觉得自己的官方啊，也要好好去思考一下了。就是你不用强制性的去送这个方向盘，对吧？你比方说，我给你一个六千块钱的这个选装基金，你自己随便选就是了。你为什么一定要说我免费送你这个半幅式方向盘呢？你你你送也不一定人人都想要啊。而且你看多可惜啊！这台车子其实他也挺喜欢的，就是在这个半幅式的方向盘上面，他结果就没有没有去选择了。他其实觉得这个车的整体的驾驶感受是要好于小鹏 G 六的啊。所以他想了想，反正内心还是更偏向于轿车，所以这几台车都 pass 掉了。那么最后呢，就是反正我们南京话讲就配而不配啊，去看一看银河 E 8银河 E 8他其实一开始就没有打算去买，那为什么要去看这个车呢？因为他当时其实据我了解，他的意向金已经是交过了，他的意向金交得非常早，是广州车展的时候交的。他当时就是看到这个银河 E 8的价格出来之后啊，确实很低，他还是想去再去看一下，再试一下。那么他感觉呢，银河 E 8的操控呢？很轻松啊，车子开起来很灵动，但是谈不上有很好的驾驶感受。哎，这个就是他，你看，我觉得他还是在跟之前的极星二在对比，就是说很轻松、很灵动，但是呢，就是不是他要的那种驾驶感受，对吧？他要的是那种可能更加的偏沉稳、更犀利的那种驾驶感受。所以呢，他觉得那个一八还是偏舒适取向，而且他说，呃，地台还是有点偏高，然后再去拿一八的配置跟零零七的配置对比下来。感觉其实一八也没有便宜多少，只不过起步的价格更低一点而已。而且两台车它实际比下来，感觉空间差距也不大，所以他就觉得那其实极客零零七车身反而更小一点，更好停车，所以反而坚定了他买极客零零七的一个想法。不过这里面呢，有一个让我比较疑惑的地方。你看我刚刚提到了一个点啊，庞医生是在广州车展，也就是十一月份就已经定了极客零零七，当时是广州车展刚开始预售，哎。他都没有去试车，啊，你不是一直很注重驾驶感受的吗？那为什么你连车都没试，你就交了意向金呢？然后他就跟我支支吾吾了，他说：“哎呀，我是对之前极客零零一试驾我非常有好感，所以我就把极客零零一的这个呃驾驾控的感受，我就放在了极客零零七的车身上，勉强，太勉强了啊，站不住脚。”我们俩在电话里面我都笑了啊，我说这个太勉强了。然后他十一月份交了意向金，然后到了这个十二月二十七号。啊，十二月二十七号这个几个零零七的发布会在线上发布，刚结束，结束之后呢，他就付了这个四千元，就是补了个尾款，就是五千的大定啊，就付完了。大定付完之后还没锁单啊，第二天他要确认完配置之后才能锁单。他当天晚上啊就看了很多媒体的评测视频，因为所有的媒体之前拍摄的视频保密协议正好是到二十七号的发布会结束，所以就铺天盖地的网上全都是各个各家媒体的这个啊评测。所以呢，他当时就根据评测想要去确认一下到底买哪个配置。那么第二天上午他确定好了，就把这个配置锁定了啊，直接锁单了。那所以我就我就觉得很奇怪，你看从大定对吧，意向金，然后最后选配置锁单，这根本就没有试驾。根本就没有试驾，对吧？那庞医生的意思就是，还是基于对零零一的信任啊。早在极客零零一刚发布的时候，他也去试过那个车，然后当时这个试驾的感受，他觉得印象还是蛮深的。当时那台试驾车其实都没有完全调试好，很多功能都不能用，很多智驾的功能其实极客零零一也是，甚至交付到客户的手里面很久以后才可以用的嘛，所以。他当时就觉得说操控啊，至少驾驶层面留下的印象很深很好。那么他因此就把这个比较好的驾控的印象就附加给了这个极客007啊，他就觉得啊，极客007嘛，肯定是极客001的升级改良版，肯定会更好。而且呢，他必须要那个 CDC 的电磁悬架啊，所以他就必须得买四驱版本，因为这个四驱版本呢是标配电磁悬架的嘛。然后他又要智驾，那就是四驱智驾版。然后他的车位上是可以装充电桩的。那现在就是八百伏高压平台，所以他完全没有必要再花三万块钱去买一百度电。那么最终定的就是二十五点九九万的磷酸铁锂七十五度电的四驱智驾版。那么基本上这就是庞医生的买车经历。然后我就问他，我说那这个车子现在你用下来有没有需要吐槽的点呢？他说，诶、哎，还是有一点的。首先就是这个车子的隔音，他感觉不太行，就是车速只要一上来，就感觉车内的噪音还是比较明显的。那么其次呢，就底盘偏低。啊，这一点在他们的车友群里面，很多人也吐槽啊，比方说上个路牙子啊，或者怎样，感觉通过性没有那么好啊，有点紧张，就是感觉这个啊路面稍微有点啊，就是起伏的话有点紧张。还有一个就是电耗，他这个车呢其实才开的没多久啊，不能算是长测，但是目前他看到的电耗大概在22到23度电，它是 c r t c 6 1 6公里嘛，那么充满电之后动态续航400多一点是吧？他说，他其实当时还是有点小后悔啊。磷、呃、酸铁锂电池，哎呀，他说当时不如加个三万块钱换成三元锂电池，为什么呢？人总是有这种心态，就是当你觉得在某一个情景下，你觉得有点电不够用的时候，你就会觉得，哎呀，当时就三万块钱，我当时三万块钱，我我换成三元锂电池会不会更好一点？啊，就是这种焦虑啊，续航焦虑啊，就会少一点，对吧？现在回头想想看，三万块钱其实也不是个事儿。但是买车的时候我在想，哎呀，这个三万块啊，这个其实我不也是一样吗？我当时买阿维塔11的时候，不也是加三万块钱，续航女神就直接往上又能上一个档嘛，就多个大概一百多公里、两百公里，跟它差不多。但是后来我也是咬咬牙，我就没上了，<笑>咬咬牙我就没上了啊。那么因为这个事情，就是关于呃更换这个长续航的这个版本啊，还有个小插曲。就是当时他锁单，就是二十八号上午锁完单之后啊，他其实就已经有点后悔了，他就想换那个一百度电的长续航的版本，三元锂电池版本。他于是就打了个电话给四零零的客服，但是客服一口回绝说不可以，锁单就锁单了，不可以。但是后来他在车友群里面，哎，他就看到有的群友也是后悔了，但是呢，他也是锁单，他就联系了自己的销售顾问，哎，结果销售顾问就帮他把这个配置更改成功了。所以这这个他就觉得说这有点不公平啊，对吧？你看我打四零零电话，你没让我改，但是你看车友群里面有的锁单了，然后找销售顾问就给改了。他后来只能自我安慰啊，反正上下班也就十来公里的路，对吧？去杭州也就是不到两百公里。哎呀，够了够了,够了，就这样吧。<笑>那这怎么办呢？是不是？还有另外一点就是，极客零零七的城市支架是要到六月份 OTA 升级之后才能用啊。这个是城市支架，但是目前在高速还有、哎、就是这个高架上面，在杭州啊，它在杭州其实都是可以用的。但是呢，他感觉就是这个智能驾驶啊，有些不够激进，还是比较保守的。因为我之前试过极客，我也是感觉相对来讲比较保守。他说，比方讲啊，在高架上面去开车，然后呢，就是开到一个有一个岔口，就是有车可以上来，就是汇入主道的那个口，这个车子它会怎么操作呢？就是它快要到那个岔口的时候呢，它会主动往左边变一股道，为什么呢？就是它要避开右边的会车，然后开到前面之后，它再右转。啊，并到右边那股道，最右边那股道，那实际上他右侧根本就没有车汇入啊，所以他觉得说这个策略还是比较保守的。然后我就问他，我说那那自动泊车好不好用？他说自动泊车还是非常好用的。他说其实自己倒个两码都能倒得进去，他倒反而慢，但是呢，他就觉得很好玩儿，所以目前来讲还没有过了这个新鲜感的这个时期啊，他就一直在用这个自动泊车。但是我个人觉得，啊，自动泊车如果好用的话，应该讲就不是新鲜不新鲜啊，他会一直用。你像我现在基本上我可以说百分之。我不敢说百分之百，至少百分之九十的情况下，我都会用自动泊车。而且自动泊车现在我一般都是，我已经已经学会怎么去跟它适应了。就是，呃，我会先在快要进入车位的时候，就是还没有看到我的车位，我就会打开那个自动泊车的，呃，就是自动侦查车位的那个按键，然后它就慢慢慢慢往前开。那么这个时候呢，车头快要到我要停的那个车位的位置，它在我的左前方的时候，我开始点击自动泊车。因为那个车位已经识别了嘛，它直接往左前方拉一把方向，然后往右边往就是往后倒一把方向，一把头就进去了。但如果说你要是把车子横在那个车位的正前方，它一把不一定能进得去，它要往前进一把，往后倒一把，再往前进一把，再往后倒一把，那速度是非常慢的。所以现在我已经知道怎么样用最高效的方式去结合这个自动泊车了，就是车头在那个车位的。后面一点点啊，那个时候就开始点击自动泊车，直接让他一把头就能进啊。那么庞医生呢，还跟我吐槽了两件事情。第一件事情呢，就是他在杭州，当时去接触那个销售啊，我们就管他叫 A 销售啊。这个 A 销售呢，呃，服务也不错，很热情，然后一直带他试驾，帮他咨询。然后呢，杭州的销售也跟他讲说，那我也知道你就是意向金交了嘛，那你后面大定你就直接在 app 里面支付就可以了啊、嗯。那么你 app 支付完大定的四千块钱，订单会自动分配给他。那么结果不知道发生了怎么回事啊，他的订单被自动分配到了台州的，也就是他老家的一个他从来没有见过的销售手上。他说我跟他从来没有见过，从来没有接触过。然后他他就在猜，他说是不是因为。他的手机是台州的，或者他身份证是台州的，还是怎么回事？他就不知道发生什么事情了。然后他打打四零零电话啊，就要求把这个订单啊重新绑定给杭州的这个 A 销售啊，不要让那个 B 销售去去服务他。但是客服说不行，而且客服的意思就是你妈后面其实跟销售接触也不多，因为你后期直接就是转这个交付中心嘛啊，你交付中心你可以在杭州进行交付嘛，这没有任何问题嘛。他说就就就很很费解这件事情，他说挺愧对那个杭州的销售的。那么台州的那个销售的服务，他其实也不是很满意，因为什么呢？就是他是广州车展交的意向金嘛，然后发布会当天付的这个大定嘛，对吧？他提车的时间其实等了将近一个月，因为他，你想他是，你看这么早交意向金，都是第一时间交意向金，第一时间交大定，他无非就是锁单。是第二天锁单，可能有的人特别快，当天发布会大定交完之后，当天晚上就锁单。那这一部分人可能会比他早，但是他说在全国能比他早的绝对没有多少，对吧？他第二天上午一早他就把订单给锁了，就按道理说他的理解，他应该是最早一批提到极客零零七的，但是很明显不是。在车友群里面很多人都提车了，他等等等等就迟迟车都没到，然后他的 app 里面一直都是已确认的这个状态，就是已确认，但是没有下线，没有物流。啊，他觉得很奇怪，然后就只能去问台州这个销售，但是台州这个销售呢也不是很热情啊，就反正一直就是还是那一番官方的那些话，就是让他等啊等啊等。然后问多了之后呢，呃，非常奇葩的事情就来了啊，这个销售呢有一次还有点嘲讽他的意思。然后我问他，我说哟，嘲讽？那你跟我讲讲怎么个嘲讽啊？他说这个销售呢以前是卖特斯拉的，他说了这么一句话，他说在特斯拉这个体系里面，就是伊隆马斯克的老妈去订车都得按顺序排队。但是这是吉利，这是民营公司，而且台州，因为本身台州有吉利的工厂，是吧？它台州又是吉利大本营，有些关系户叉叉队提车，这很正常啊！哇，这句话听的这个庞医生非常的费解，你知道吗？但是又无力反驳。那按照庞医生的意思，就是说，那你你其实就是在嘲讽我嘛？你的意思就是让我去买特斯拉呗？就是你想让我正常排队买特斯拉呗？那你既然选择了买极客。那你就要能接受，你就要能接受等车，你不要没有耐心啊，对吧？你慢慢等就是了，这也不是我一个销售员能操作的事情。嗯，反正他当时就很不爽，他说这个真的是非常不爽，但是没办法那只能等啊，是吧？然后后来庞医生实在是等得不耐烦了，又打了个四零电话啊，打四零零把客服给骂了一顿啊，就是带着情绪了，就等于跟客服有点声音有点大啊。然后神奇的一幕就出现了，电话挂完第二天，他的 app 里面已经变成了就是从已确认。变成了已下线，然后当天晚上就变成了已发送物流在途，然后第二天这个车就已经到店了，那就可以提车了。但是他他当时我觉得这哥们儿人也挺好的，他说，哎呀，有可能有可能是我的车子，就是我不打电话，他可能也就是第二天就就变成了这个下线了，就物流了啊，就，哎，这哥们儿真的是真的是个老实人，真的也是个好人啊，庞医生啊，你们以后要是想在台州看骨科的话，你就找他，我觉得真的是一个好人，真的是好人。然后回头看看，其实从十一月份交意向金，对吧？这个时间就不算了啊。交意向金这个可以退的。十二月二十七号付大定，到一月二十八号提车，整整等了一个月的时间，对吧？然后他还吐槽了一点啊，他说吐槽什么呢？他说我去提车，交付中心的工作人员感觉像是一个刚入职的新员工啊，感觉不是那么特别的专业。然后呢，给他拉了一个就是客户专属的微信群啊，他一开始感觉还不错，对吧？就是有有专人服务嘛。但是这个群里面呢？全部都是企业微信啊，不能添加私人微信。那企业微信到了时间下班了，你也联系不上了，是吧？然后他想要工作人员的工作电，就是电话，就是有什么问题他想去打个电话问一下，人家不给。其实不给我也能理解，就是怕你作为客户来讲，随时随地骚扰他，人家都下班了，你得一个电话打过去，他也不能不接，是不是？他就是不给他电话，所以他的感受不是特别的好。然后我就问他，我说你你不能在那个极客的 app 里面在线提问吗？他不是有在线客服吗？他说对啊，他现在只能是在 app 里面，然后去找那个极客管家，然后说管家还可以，管家的回复比较及时，也比较的专业啊。然后后面呢，我就跟他聊了一点跟这个充电桩相关的话题。就是去安装充电桩，因为极客零零七是不送充电桩的，这一点大家要注意啊。那么如果你要在极客商城里面去买原装的七千瓦的这个充电桩的话，它有两个套餐，三十米的线就是你家里面安装，如果三十米以内，那么这个套餐的价格呢是五千九百九十九块钱。呃，如果说线缆的，就是你线缆要求五十米以内的话，那套餐价格就变成了六千五百九十九，贵一千块钱，他觉得有点贵，那么他就想买第三方的。他就咨询了身边的朋友，他有个朋友呢买的是公牛，他说公牛其实挺好的，哎，他说这个充电桩呢，你只要是大品牌都可以。那也有人推荐买特来电，但是他就想到了之前去试吉星的时候，吉星的销售跟他说了这么一句话，他记到心里面了。他说啊，其实他说我偷偷跟你讲啊，吉星的这个充电桩，你仔细去查一查，你看一看，有个叫智达，就上面一个执着的执，下面一个手，他就有个叫智达的品牌，其实就是把那个牌子换了个标。换那个吉星的标，他说你要如果将来我们就不送充电桩的嘛，因为吉星充电桩也要六七千块钱，他说你就自己去买就可以了啊。这当时吉星的销售跟他讲的，他就把这个事情记在心里面了，然后他就上网去查啊，就查当时那个智达，他查到了一个叫智达守望者这个系列七千瓦的充电桩，长得是跟那个吉星充电桩一模一样，就是差个标。那么价格是多少钱呢？官网三千八百九十九，但是在某宝的代理商里面去买。两千三百八十块钱，两千多啊！你想，你跟那个极客的五千九百九十九、六千五百九十九，再跟那个极星的将近六七千的价格比，便宜了一半还要多啊！所以这个充电桩的水其实也挺深的。然后我就问他，我说：“那你现在没有充电桩，你怎么充电呢？”他说：“那我们医院旁边正好就有一个叫极充桩啊，就极客自己建的，因为泰州本身是吉利的大本营嘛，就有极充桩。”但是呢，收费价格稍微贵那么一丢丢，一块三毛六哇，我说那这个价格确实不便宜啊。然后呢，我说那这个车还有什么需要吐槽的吗？想了想，他说没有了。然后等到我们俩聊完之后，诶、哎，咔咔又给我发两张照片。他说，诶、哎，刀哥还有两个地方我要吐槽的。我说你要吐槽什么？他说在我的车门的这个门板上面有一个油漆的挂点，就当时喷涂的时候可能是不知道是进了灰尘了还是怎么回事，有一个油漆挂点很明显。呃，照片回头我发到我们的喜马拉雅的文稿里面。他说还有一个呢，就是右侧的车内门板的那个氛围灯跟中控台的这个缝隙接缝没有对齐，大概公差有那么个一公分到两公分啊。两张照片他发给我，回头我发到文稿里面，大家可以看一下。那么以上就是我采访的第一位车主啊，庞医生非常有意思，所以你应该看到了，我们两个人沟通还是比较细的，聊了估计有一个小时。所以如果说你是提了新车啊，这个车呢，在我的节目里面没有聊过的哪怕就是聊过，其实也没关系。如果你有故事的话，你真的是可以跟我联系啊，我可以给你敲个电话，呃，你可以加盾牌的微信四六四幺五二五四，也可以直接发邮件给我四幺八幺五零五零五 at qq.com。Q q. Com 啊，或者你直接进入我的知识星球也行啊，啊，知识星球在我的文稿下方就可以加入，找盾牌也可以，公众号上也可以找到，好吧？这是第一位车主，那我们再聊一聊第二位车主啊，这个故事稍微短一点啊，比较有意思。那么这个车主呢，是哥哥给弟弟买车，但是也不完全是哥哥给弟弟买车。啊，有人讲这个话怎么说得这么绕呢？哎，你听我说完你就明白了啊。哥哥是93年的，弟弟是98年的，那么这个哥哥呢？原来是在杭州读的研究生，然后毕业之后呢，就进了海康卫视做程序员。但是由于这个加班啊特别频繁，就没有什么个人生活。于是呢，就就想回到老家。那到老家的一家国企做程序员，做了两年的时间，那觉得这就是这个温水煮青蛙，也、哎、太清闲了嘛。然后又辞职，辞职之后呢，去了一所民办的院校当老师。哎，让我当时就问他，我说你你有教师资格证吗？他说，哎呦，这个也不是主修课程，而且民办学校也没有那么严格。对吧？他就去当了一个这个就是教编程嘛，这么一个老师。但是呢，他就发现这个，因为他不是主修课嘛，所以学生不是很重视，上课也没人听。所以干了几个月呢，又辞职了。那目前还不知道下下一步该去哪儿工作。然后我们俩除了聊完车之后，他也问了我一些工作上的事情，咱们也是聊了还蛮久的。然后极客零零七说起来是他给他的亲弟弟买啊，亲弟弟九八年也是研究生毕业，在一家企业里面做会计，性格呢比较的内向。那我就问他，我说，哎，我说你这哥哥还要给弟弟掏钱买车啊？他说，其实不是这么回事，是这样子的，就是他的钱平时都是放在支付宝里面，他也不会理财，也不懂。他说，我要当时想想买基金，如果真的买，那我这笔钱已经亏的估计都都腰斩了，估计都。他幸好没买，他所以他就不太敢去买理财，他就让他爸妈给他存了一个定期存款，然后呢，同样的这个金额呢，他就把这个支付宝里的钱拿出来给他弟弟刷卡买车。啊，原来是这么回事，就是钱是哥哥转出来买的，但是但是实际上是他父母给他弟弟买车啊，就这么回事，有点绕啊。那么整个的看车的过程呢，都是哥哥陪着弟弟。那么的哥哥呢，是二二年的时候买了一台亚洲龙，啊，也是比较保守的，买了一台亚洲龙啊，要空间啊，要耐用啊，要经济要省心啊，对吧？车子看上去还可以。那么二二年买了这么一辆车。那我听下来，其实啊，哥哥有自己的想法，但其实弟弟也有。他自己的想法看起来，虽然弟弟不懂车，他可能只是不太善于表达而已啊。那么刚开始呢，他们看了一圈，最终锁定了五款车，分别是小鹏 P7、小鹏 G6、极客001、凯迪拉克 CT5 和奥迪 A4L。哎，当时我就很好奇，我说怎么就没有极客007呢？他说刚开始还真没有关注到这款车，因为他们之前看车时间也比较久，他当时还没有就是知道这个车子要要什么上市啊、发布啊什么，还没有去真正关注到。他说，当时他其实犹豫的点不在于这个，而在于什么？是他弟弟刚拿驾照，到底要买油车还是买电车啊？一开始纠结的是这个问题。他弟弟是研究生刚刚毕业，才半年不到啊、呃！你想一步就跳到了电动车，就怕他弟弟开不习惯，所以呢，就当时一开始考虑说要不要买个油车，因为预算也到了二十多万、三十万，也可以考虑考虑豪华品牌了嘛。所以就凯迪拉克 CT 5奥迪 A 4但是问题在于什么？他弟弟就提了一个非常扎心的问题。他说：“我刚毕业。”啊，然后做会计，我的收入也不高。今后养车的费用是我自己来啊。他说：“那我要养一个豪华品牌的车型，我我养得起吗？”然后哥哥就拿出纸笔给他算。说你今后加油这么多钱啊，保养这么多钱啊，可能考虑到将来可能还有一些维修的费用啊，什么七七八八的这么一算，呃，弟弟看了就慌了，呃，弟弟说那算了算了算了算了，因为买车的钱父母出，养车的钱自己出是吧？然后呢，他弟弟觉得说还是买一个电车更加划算一些啊，就将来养得起，所以呢，他就把这个燃油车啊，凯迪拉克 CT 5跟 ACR 给抛弃了。那么他哥哥的意思就是说，弟弟呢，其实对于操控这方面他也不是特别的懂，但是他买车有个要求就是，首先他要智驾。他要玩最新的技术、最新的东西，然后呢，同时外观、内饰这个产品一定要是近两年刚上的新车，啊、嗯，他对这个是有要求的。那么这就跟前面那一位极客零零七的这个庞医生的情况完全不一样。庞医生因为看车看的很久，他自己对车的这个操控方面、驾乘方面，他是有自己的要求的。他要什么 CDC 的电磁悬架，要双电机，要智驾，对吧？啊，支架当然了，这小哥江江西的啊，江西这个小哥他也是要支架，但是最后他定的是什么呢？他定的就是单电机的后驱版的支架，哎，他就没有考虑这个双电机了。所以他们俩的看法还是有一些不太一样的地方啊。其实还有一点，他们俩的选车思路也不一样。刚刚我说的这个庞医生啊，他是不太愿意花三万去提升到一百度电的三元锂电池嘛，但是这个江西的小哥他就是觉得一定要花三万块钱。把磷酸铁锂电池变成三元锂电池啊，把这个续航从六百八十八提升到八百七十九，他就是觉得哎，这个很划算，对吧？花了才三万块钱，但是呢，我的电池度数是从七十五变成一百啊，磷酸铁变成三元锂，同时续航也是提升了快两百公里。但你看前面的庞医生，他不选择加三万块钱，他就会说，哎呀，也就提升了。呃，一百来公里，你看，同样是啊、呃，提升了这么多的公里数，但是在想买的人眼里就是接近两百，在不想买的人眼里呢，就是也就提升了一百多公里，是吧？所以你看，都是自我安慰，自己给自己台阶下，是不是？那么，因此呢？他就把他的预算从2 2二万九千九提升到了2 5五万九千九。那当然了，其实也有可能是另外一方面，就是庞医生是自己花钱自己买，对吧？然后这个江西的这个小小哥啊，呃、9 8年的这个弟弟，他这个钱是父母出的，对吧？你加三万块钱，父母只要点头同意也可以啊。所以说，他们俩的价格其实是一样的，就是车的价格都是 25.99， 但是他又加了一个配置，他加了个什么配置呢？江西这个小哥加了一个智慧灯幕，大家之前要是看过极客零零七的宣传片，应该知道他前面那盏灯啊，其实是可以自定义的啊、呃，有表情啊、文字啊，都可以自定义的。哥哥跟弟弟都觉得这个灯很好玩，觉得是这台车的特色。那么钱都已经花到这个位置了，那这个特色不能没有，所以就花了八千块钱选了这个智慧灯幕。但是选完之后，车子提到手了，两个人玩了玩了，可能有那么一两天，就哥哥就，就是哥哥首先有点后悔。他这个东西啊，也就玩几天，也就玩腻了，因为他没有真正实质性的作用嘛，就是就是新奇，就是好玩。其实这八千来块钱、啊，还不如省下来买个手机呢，换个新手机，对不对？哎，所以呢，他当时也有点小后悔啊。那么反正买也就买了，对吧？跟其他的车也确实不一样啊，有特色。那么当时呢，他对比的电车有哪些啊？小鹏 P7 去看了，但是因为呢，全系没有这个八百伏的高压平台啊 p 7 r 也没有，就排除了。那么小鹏 G6， 哎，有新技术，但是他弟弟。不喜欢这个外观，但是知道这个技术确实也很好。他弟弟其实也能接受买这个车子，就是要妥协一下这个外观。他就是不喜欢这个外观。但是呢，当时是什么？当时看车已经是十一月底，接近十二月份了。广东当时有补贴，销售的意思就是说，你要如果买啊，可以去蹭一波这个广州的补贴。那么后来呢，江西当地也有补贴了。十二月一号，江西当地呢，南昌给了三千块钱的补贴。他弟弟又有点心动啊，但是呢，纠结纠结纠结到六号的时候。江西的补贴发完了又没了，但是呢，销售跟大家讲说：“你别急，再等等，后面有双十二的活动。”哎，果不其然，双十二，呃，小鹏这边又给了一个呃保险补贴五千块钱，那么加上车的那个就是一千抵六千还是多少钱，反正就是也是减五千，等于是便宜了一万块钱。但是呢，这个哥哥呢，就感觉这个弟弟啊，就犹犹豫豫，内心他可能还是不太能接受小鹏 G6 这个造型，所以就劝他还是算了。啊、嗯，然后这个手机里面刷机六刷多了之后，又推送 L S 六的消息，因为他们俩就是直接竞品嘛。然后他弟弟又去看了 L S 六，看 L S 六呢，他父母当时也是跟着去的。父母看了一眼掉，掉头就要往外走，说这个造型完全不能接受。我也能理解，就长辈就不能接受 L S 六这个造型，就比较浮夸嘛，对吧？但没有办法嘛，因为父母出钱，所以他弟弟当时就觉得那就那就,那就不看了吧，也没怎么看这个车，也没试驾，就直接就走了，只能是听父母的是吧？就你看财政大权在谁手上，就只能听谁的。那么未来当时也去看了，未来更有意思。未来当时呢，肯定是超预算了嘛，就二十九万多。然后呢，这销售帮他算了算，还有一些什么权益服务还要额外收费。然后他低呢看了一下，就价格确实预算都超了，将来还要自己花钱，对吧？就每一年还交服务费用，呃，就没没没考虑这个了啊。但是这个销售呢一直不甘心，就一直盯着他，想让他买。然后盯啊盯啊盯，就是反正隔三差五的就给他发条消息啊，什么时候过来看车啊？结果突然啊、呃，过了一个月没有消息了。就一个销售一直盯着你盯着你，他突然不盯了，就觉得怎么了？就你看不起我，买不起还是怎么回事？然后呢，他就主动去找到这个销售的微信，打开他的朋友圈看了一眼，就发现这个销售他离职了呵呵，一个月离职了啊！当时如果在他手上买的话，那以后服务的也不是他是吧？那么回过头来看看，这个哥哥觉得说弟弟呢，其实一开始对于极客的印象还是可以的。啊。啊，弟弟当时极客零零一也试过了，各方面感觉还行，就是因为没有八百伏，因为他弟弟呢当时也在网上自己查，就一直觉得说八百伏才是最新的车啊，没有八百伏不是最新的车，所以就没考虑极客零零一。然后这个时候哥哥就讲了，说其实极客马上要上个新车，极客零零七，说这个新款，那么这个新款的车型呢，当时店里面是没有试驾车的，他们已经联系到销售了嘛，那店里面没有试驾车，但是非常巧的一件事情是什么？极客零零七到了一辆试驾车。但是不是他们之前看的那家店，是另外一家店。那么那家店的试驾车到的时间点，正好是小鹏的双十二活动即将结束的那两天。他弟弟当时不是一直在纠结要不要订小鹏 G 六吗？然后他哥当时就说了这么一句：说要不这样子，你还是去看一看这个极客零零七之后再做决定，对吧？那这一波小鹏的这个优惠拿不到，你哪怕极客零零七看完之后，你还是想买小鹏，那你就再等一等嘛，对吧？后面肯定还是会价格继续往下降的嘛。但是正巧他哥哥呢，第二天要出差，所以他弟弟就只能一个人去看这个极客零零七了。谁知道这家店啊，这个店的销售，我们管他叫 A 销售吧，这个 A 销售的能力非常强，就是非常能忽悠啊，三下五除二就把他弟弟给搞定了，直接交了个意向金。然后我们知道这个意向金呢，其实是可以随时退的，对吧？那么他弟弟呢，回头就。到家里面呢，就琢磨琢磨，就琢磨出味儿了，就感觉啊，他还是不太喜欢这个强势的销售，就在想，那以后我不想让他服务，他还是想回到原来的，就是当时是极客零零一的他哥哥带他去的那家店找那个 B 销售。那么这个 B 销售其实就很简单了嘛 ，B 销售的意思就是你找我定可以啊，对吧？反正意向金也可以退嘛，所以你就在我这里付大定就可以了。所以呢，最后就是在 B 销售手上付了大定，然后呢就绑定给了这个 B 销售，就这么操作了。所以你看啊，这这个事情，你看庞医生。也是销售之间分配订单的问题弄得不愉快，然后这个江西的兄弟呢，他也是你看销售在两个店之间又重新做了一次分配，所以我觉得这个啊厂家要重视问题，要一定要重视这个问题，就是这个订单分配的问题，包括就是销售服务的问题，我觉得这里面确实有点需要这个稍微加强一下管理啊。那么江西这个兄弟呢，是一月九号下的订单，一月三十号就从宁波车子运往南昌了，那么二月一号他就顺利把这个车给提了。啊，就是前几天，那么他就感觉到说，这个南昌的交付中心服务还行啊，南昌的这个交付的专员啊也挺专业、挺细致的，但是呢，感觉就是热情度差那么点意思啊，就是按照流程办事，滴水不漏，对吧？就不求有功，但求无过，就把这个任务给完成就行了。所以呢，这个我觉得也是需要重视一下啊，就是在交车的这个环节，因为交车当天是客户最喜庆的一个日子嘛。而且这个客户的心态是非常放松的，他不像买车的时候，他有一种防备心。但是在提车当天，他一定是没有防备心的，所以你很容易走进他的内心。你跟这个客户交朋友，甚至于比销售更容易交，对吧？你跟他讲，你今后如果有什么问题，你可以来找我，对吧？你甚至于将来要是想再买车的话，你也可以找我。其实我就特别喜欢在，比方说。呃，销售顾问他交车的时候，我去跟客户聊聊天，交流交流，甚至跟客户加个微信。那客户觉得我也很善谈，觉得我的专业度也还不错，甚至于将来他就不去找那个销售了，就来找我了。因为那个时候我是销售经理嘛，我到今天其实有很多的客户，以前实际真正意义上我是没有卖车给他的，但是呢，我们就是在交车的那一天成为了朋友，而且后来一直在。作为朋友相处嘛，那么后面他也是给我推荐了很多他周围的朋友来买车，对吧？那现在我做自媒体了嘛，他们也觉得说，哎呦，你是个网红了，还能找你买车吗？我说当然可以了，是吧？那我也是经常除了帮粉丝咨询，也帮这些老朋友咨询啊，很有意思。其实我骨子里面就是干销售的，所以我觉得一定要重视这件事情啊。所以呢，我今天想一个问题，就是你看啊，江西的这个兄弟是花了大概二十一天的样子提到了车啊，二十一二天。那么你回想一下，庞医生。他等得很着急，但是庞医生实际上啊，从他的大定到提车也不过才一个月，大概在二十九天、三十天的样子。那么这中间也就是差了一周的时间，对吧？那么他这台车子，你说他是不是真的有人插队呢？那这就打个问号了，对吧？那可能是因为这个庞医生是十一月份交了意向金，然后再到了一月二十七号交了这个大定，他的这个可能感觉啊，就是这个车他已经定了很久很久了，那么实际上。双电机版也有可能比单电机版要稍微再慢一点，但是我跟你这么讲啊，就是江西的这个兄弟订车的时候啊，他选的什么颜色呢？选的是烟雨灰，但是呢，由于他选装了这个智慧灯幕，所以呢，按照销售的想法，就是你如果不选智慧灯幕的话，你的这个时间会更早一点。你这个颜色如果不选烟雨灰，你选晴空蓝，你会更快一点。庞医生就是晴空蓝<笑>，只不过是双电机不是单电机啊！啊，听到这期节目，我不知道庞医生是怎么想的。行啊，那么以上就是两位极客零零七车主的采访。那么今天呢，这样的一个呃内容的形式，我想听听大家的一个反馈啊。前半段呢，说一说我对于这个车的一些呃粗浅的看法啊，我的一些评价。那么后半部分呢，来采访采访车主，讲一讲车主买车、用车、提车的故事。那么这样一种形式，大家觉得合适不合适？听起来舒服不舒服？爽不爽？如果你觉得还行啊，那请你在节目的评论区告诉我反馈一下，非常感谢你的反馈对我很重要。那么同时呢，我也是招募啊，就是你如果是近期，比方说近一个月、两个月。或者说你已经交了定金了，车还没提，对吧？一两个月提车的都可以啊，就是都能联系我。微信号四六四幺五二五四，我的邮箱四幺八幺五零五零五 @QQ.com。如果你已经加了我的知识星球的话，也可以在知识星球里面直接发帖艾特我就可以了，因为我每天都会去看知识星球，可以跟我保持联系，好不好？所以我希望呢，咱们的内容，咱们的电台，一个小小的播客，能够一起来共创内容，能够一起来说更多有趣的故事，这样呢。咱们才能长长久久啊！如果只是我一个人很枯燥的在讲一个车啊，说说数据啊，说说对比啊，然后说说我的个人评价，我觉得，嗯，不是很充实啊，不是很接地气，不是很有故事性。你就像之前很多人喜欢依然老师，对吧？又提到依然了，有人喜欢他，有人不喜欢他。那喜欢他我也能理解，因为依然老师的这个内容呢，他结构非常的清晰，他逻辑非常的严谨。啊、呃，讲话呢非常的有条理，而我其实从性格上来讲，我就不是这样的人，就我说话呢是非常有跳跃性的，一会儿东一会儿西，一会儿南一会儿北。我如果真的像易然老师那样啊，讲话就是一二三四五，讲的非常清晰明了，那可能我今天也不是干这个工作了，是吧？那既然老天爷给了我这张嘴，啊，还算有那么一点表达的能力，那么我我讲话我的这种小快嘴，对吧？语速也非常的快，然后同时呢，这个讲话一,一会儿东一会儿西，非常的发散。感谢大家的不离不弃，这么多年一直对我的厚爱，好吧？那我是希望今后的内容能够我们一起共创。那么今天因为时间比较长啊，录音也录的比较晚，咱们呢也暂时不抽留言互动了，但是肯定会抽的啊。咱们呢能不能就三期把它合在一起，还是跟之前一样的？我们下一期就抽留言互动，我们甚至可以把留言互动放到前面。为什么呢？因为上一期说这个奔驰车插队的。后来事情有了一些反转，我看到评论区啊，就这两天的评论突然暴涨啊，马上都四百多条评论了。那么很多人就说，有人讲我翻车了，其实我没有翻车啊，我其实就是稍微扒了一下这个，呃，五年十八月的这个账号他是怎么做的，他之前在做什么，然后账号是怎么突然爆粉，然后他的这个账号里面的一些内容啊，我只是帮有些人想做自媒体的兄弟们，就是做一些分析，对大家能够有帮助。我做内容的初衷其实更多的就是在想，我的内容对你有什么样的有利的地方啊，就是你能有什么样的收获。如果我的内容它没有收获，我可能稿子得重新写。但是我我盘算了一下，我觉得还是可以的啊。这些内容，不管你听这个事件的分析也好，还是听这个账号的分析也好，还是听最后的关于如何去会车，呃，这样的一个方式方法。啊，我觉得上期内容还是有一定的干货的，希望大家喜欢，好吧？那么后面我们再去做留言的互动啊，留言互动大家多多评论，我们在评论区会抽取每期节目三位赠送呃玉露香梨一箱啊，也是感谢任延记对我们的赞助啊，任延记是我老同学自己做的一个品牌，非常好吃的香梨，大家如果是感兴趣的话，也可以去联系盾牌微信 46415254， 已经加微信的可以看看他的朋友圈，看看我们的公众号百车全说啊，也可以看看我们的微信群，每天会。稍微骚扰大家一下，早上的晨报啊，就会发一下我们今天推销的一些产品，希望大家多多支持，谢谢，非常感谢。好的，那么如果想关注我更多的内容呢，可以关注哔哩哔哩百车全说，每周五更新一期长视频，还有我的抖音账号三刀砍车，每天都会有更新，以及我的新浪微博百车全说三刀啊，每天也会分享很多的啊、呃、我的生活呀啊，包括一些行业见闻。那么我的公众号百车全说，想要进群也可以加一下。那么想联系我的话，微信四六四幺五二五四，我的邮箱四幺八幺五零五零五 @QQ.com。今天这期节目呢，就到这里，咱们下一期接着聊，拜拜。